0: Un monde de livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans Un Monde de Livres, euh, printanier, alors j'ai appelé cette émission Humour et jeunesse. Pour tout dire, je trouvais ce printemps pas extrêmement gai, et alors j'ai lu deux livres qui m'ont enchantée par leur, par leur gaieté, par leur humour, euh, par leur légèreté, mais sans... Légèreté ne veut pas dire que ce soit pas sérieux. Alors, euh, donc, j'ai invité Stéphanie Janicot pour ses chroniques burlesques d'une journaliste, aux éditions Michel Lafon et Anne Goscinny, pour Le Monde de Lucrèce, chez Gallimard Jeunesse. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et puis, euh, vos deux livres euh, sont accompagnés euh, de dessins de Cattel. Elle n'a pas pu être là aujourd'hui, mais on va parler d'elle, parce que c est, c est pas de, je ne dirais pas qu'elle elle est illustre, non. Elle vous accompagne, c'est différent, on va, on va en parler. Alors, Anne Goscinny, vous avez déjà écrit cet roman, et je sais que vous êtes intéressée à un auteur que j'aime beaucoup, qui est Gine
0: ah, ah, plus, plus qu'intéressée, oui. Je pense qu'elle m'a tout appris. Je lui ai consacré mon mémoire de maîtrise qui s'appelait De l'échec d'une vie à la création littéraire. Et ma mère, qui n'aimait pas ses livres, m'a dit, mais tu sais, elle a aussi raté ses livres. <rire> Et je suis partie dans la vie comme ça, donc un peu compliqué. Mais euh, oui, oui j'ai adoré. Mon mémoire a été construit d'une façon étrange. J'ai refait son parcours dans Paris. J'ai dormi qu'était des Grands Augustins. Euh, euh, j'ai pris une cuite euh, à Montparnasse. Enfin voilà. Tu n'avais Et... pas publié non, je ne l'ai pas. Je mais il serait pas. Temps de le faire. <rire> non, Je sais pas c'est très intéressant, mais c'était si. mon, mon parcours sur les, sur les pas de Dineris et j'étais accompagnée par une femme merveilleuse qui s'appelait Angélique Lévy et qui m'a dit écoutez, ce n'est pas très académique. Je pense que j'étais, à mon avis, j'avais encore quelques effluves d'alcool quand j'ai soutenu mon mémoire. Mais elle m'a dit c'est vraiment un bel auteur. Jean Rhys.
1: Il faut le transformer en essai. C'est de l'autofiction, en fait. On a envie, on a envie moi, de lire ça. Bah... Ah, moi, j'ai envie de le lire. Voilà. Stéphanie aussi, non oui, oui, évidemment. J'ai toujours adoré Jean Rhys. Alors là, euh, Anne Goscinny, vous vous êtes lancée dans, un, dans une série de livres pour la jeunesse avec un personnage qui me plaît beaucoup. On va évidemment en parler un personnage facétieux de, de filles. Qui s'appelle Lucrez et qu'on va qu'on va découvrir bientôt. Alors Stéphanie Janico, vous vous avez écrit une vingtaine de livres, dont une somme qui s'appelle La mémoire du monde que je recommande, qui a eu le prix Renaudot poche, préfacé par Jean-Marie Leclésio. Et moi, euh, bon, c'est pas peine de s'étendre. La mémoire du monde, ça montre que ça. A... Ça brasse un certain nombre de, de siècles.
2: Mais nous en avons parlé ici même euh, il y a quelques années effectivement.
1: Et On a aussi parlé d'un livre d'anticipation que vous avez fait. Ah oui c'est vrai. Newland que, New que j'ai New beaucoup Land. aimé alors que je déteste les livres d'anticipation donc c'est quand même. Alors c'est chroniques burlesques d'une journaliste. Euh, c'est drôle, c'est très drôle, mais en fait, euh, je trouve qu'elles sont hilarantes, enfin, on, on va en parler, mais je pense que si on connaît ce métier, on sait qu'elles vont plus loin dans l'analyse euh, de ce métier, plus loin, que, plus loin que la drôlerie. Alors moi, je dois vous avouer quelque chose, c'est que moi qui suis une maniaque de la préparation, qui arrive avec des conducteurs écrits tout gros parce que je ne veux pas mettre mes lunettes, euh, il se trouve que j'étais en retard, et donc euh, hier matin, je me suis levée pour préparer votre émi... notre émission, et puis j'ai vu apparaître quelque chose sur mon écran de portable qui disait Philippe Rose est mort et évidemment je n'avais pas promis, fait la nécro promise pour le monde il y a une, un, 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 un chapitre chez vous sur les nécros, on en, on en parlera c'est un faire. grand truc de journaliste comment à je la nécro pour la France, <rire> mais j'avais pas fait mon boulot et donc j'ai vu une, une, une journée un petit peu agitée et, euh, et je trouve que j'ai c'est probablement l'émission que j'ai la plus mal préparée depuis que je fais des émissions ici. mais On va peut-être s'en tirer quand même, parce ouais, qu'on est, ouais. est trois, on va y oui, arriver. Oui. Et puis, bon, tout le monde sait ici combien j'aime Philippe Prod, combien ça a pu m'attrister. Et Stéphanie, quand elle a vu cette, cette journée, m'a proposé de remplacer cette émission par un hommage à Philippe Prod. Et j'ai dit, mais pas du tout, parce qu'il aurait vraiment détesté qu'on se prive de deux jolies femmes avec de l'humour, ce qui est assez rare chez les femmes, pour lui. Donc, je voudrais simplement qu'on qu dise un mot sur lui. Moi, je n'ai plus grand-chose à dire, parce que je l'ai dit à RCG, tout ce que, au fil des années, tout ce que j'avais à dire sur lui. Mais Stéphanie, vous en avez lu
2: Oh oui, bien sûr, quand j'étais très jeune, je pense que vers 18-20 ans, j'ai dû lire Portnoy et son complexe.
1: Ah, mais Vous avez commencé tôt, vous
2: <rire> et euh, Oui, mais c'était la même époque où je lisais Garpe, Le Monde sous l'engarde ah, de Irving. Et il, y avait, il, y avait, il y a une sorte de filiation dans, dans oui. la névrose oui. des deux, euh, bien que l'un soit très euh, l'américain, basique, et l'autre très juif, new-yorkais. Mais il y avait vraiment quelque chose qui, dans euh, la manière dont l'homme regarde la société, euh, sa mère... Euh, qui m'avait vraiment beaucoup plu. Et puis après, depuis, j'en ai lu d'autres. Et surtout, il y en a un qui m'a énormément touchée, qui s'appelait « Everyman ». Et qui a un été homme, traduit français, par oui. un homme. Ce qui est idiot. Et, oh. euh, et ce livre, en fait, je devais. Enfin, je sais pas, j'avais peut-être 38 ans. Donc, lui, c'était vraiment le, un tout petit livre sur l'histoire, euh, sur lui, en fait. 70 ans, malade. Oh, pas vraiment euh,
1: lui, je crois.
2: Et, euh, et ce qui m'avait touchée, c'est que, alors que j'étais ni un homme, ni âgé. Euh, j'avais ressenti tout ce qui était dans le livre. Et c'est là que j'ai touché du doigt euh, ce que pouvait être l'universalité de l'écriture. C'est que... Euh, ça arrive parfois aussi avec des livres d'Annie Arnaud C'est qu'en parlant du ah. très très intime, euh, on arrive néanmoins à toucher euh, de manière très très large. Alors c'est rare que ça arrive. Hein. Souvent, euh, quand même, dans les livres, quand on parle de l'intime, nous, on se, lecteurs, on se sent un peu exclu, décalé. D'une certaine manière, on s'en fiche un peu. Mais y a, il arrive que certains auteurs parviennent à touché un point tellement juste et dans Everyman j'ai été bouleversée vraiment par le fait de ressentir exactement ce que pouvait être la vieillesse, ce que pouvait être euh, bah, je ne vais pas dire c'est naufrage mais il y avait quand même quelque chose de, de cet ordre là
0: et il aurait aimé ça ce que vous dites Anne Gossini Écoutez, oui, tu, tu parles de filiation. Euh, D'abord, je vais courir acheter ce, ce, ce livre. Euh, on parlait de Jean Rhys et d'Annie Ernaud. Là, là, je vois vraiment une filiation dans, dans l'autofiction entre Annie Arnaud et, et, et Jean Rhys. C'est vrai qu'on est dans l'une et dans l'autre au cœur de l'intime, et pourtant, on touche à l'universalité. Et moi, c'est à ça que j'aspire, et c'est vers ça que je, je, je tends, et c'est pour ça que je travaille.
1: Alors, Anne Gossini, euh, je ne voudrais pas vous renvoyez toujours à votre père, comme on le fait trop souvent. Mais, mais j'adore même... être
0: renvoyée à mon père.
1: <rire> mais tout de même, vous êtes une fille à père, moi aussi. Et euh, mais évidemment, votre père a créé un petit garçon totalement mythique, et vous, vous créez une petite fille qui va certainement devenir, devenir mythique. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a une allusion. Page 100. Page 100, il y a une allusion. Alors, il s'agit d'une un, fête d'anniversaire. On en parlera, il y a chez vous aussi il y a des fêtes d'anniversaire d'enfants. Mais sans... Puis Elvire et Nicolas sont arrivés à leur tour. Nicolas et moi, on est cousins, je l'aime bien, même s'il si est un peu prétentieux. Ce n'est pas parce que son grand-père était un héros dont les aventures ont fait le tour du monde qu'on doit systématiquement être d'accord avec lui. Non, mais c'est vrai, quoi, à la fin
0: <rire> Oui, alors, c'est vrai. Euh, D'abord, on ne peut pas euh, nier une filiation, euh, surtout celle-ci. Euh, mon père est mon père, euh, voilà, je, il est moi, je suis un peu de lui, euh, voilà. Voilà. Euh, et quand avec Catel on a, on a voulu créer ce, ce personnage, forcément on a pensé au petit Nicolas et moi j'y ai tellement pensé que j'ai voulu dans la forme hein, uniquement euh, me caler sur, sur la forme du petit Nicolas c'est à dire que j'ai fait une, des, des statistiques et j'ai vu que les nouvelles du petit Nicolas étaient entre 9000 et 11000 signes et je me suis dit que ma Lucrèce euh, voilà, occuperait cette place là et donc forcément la filiation est là et puis euh, et puis c'était en somme assez naturel et donc avec Catel on s'est dit, ben bah voilà on va le mettre en scène, mais de façon assez légère. Mais dans le volume 2 qui sort en octobre, je lui consacre une histoire entière au petit Nicolas ce qui a permis à Catel de dessiner Nicolas. Waouh Donc j'ai
1: p visité par Catel. Moi, je l'attends avec impatience, parce que ce qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent, c'est que sa boîte chez Gallimard Genèse, c'est sûrement un livre qu'il faut lire pour le donner à ses enfants, si on a des enfants, mais c'est vraiment un livre qu'on peut lire pour soi. C'est vraiment, moi j'ai absolument adoré, comme le petit Nicolas, c'est un livre qu'on peut
0: lire pour soi. C'est pour moi d'abord un livre pour adultes, parce qu'en fait, c'est un regard d'adulte avec des yeux d'enfant, et inversement, moi, ce qui m'a plu beaucoup dans cette histoire de Lucrèce, c'est le regard décalé que les enfants sont plus mûrs que les, que les adultes et les adultes sont, sont des enfants c'est ça qui m'a fait marrer et comment vous avez travaillé avec Catel oh, je crois d'une façon euh, très traditionnelle euh, parce que moi je suis un loup solitaire donc j'écris mes nouvelles, j'écris mes histoires euh, je l'ai transmis à l'éditeur qui m'a appris à écrire pour la jeunesse parce que moi je n'avais jamais fait ça. Et c'est très compliqué comme genre la jeunesse. C'est-à-dire que euh, ça ne permet pas la médiocrité, ça permet pas, on ne peut pas flotter, on ne peut pas ne pas conclure, on ne peut pas ne, ne pas faire mouche à, quasiment à chaque phrase. Donc il m'a appris ça. Donc j'envoie à mon éditeur qui est un type formidable qui écrit aussi pour la jeunesse qui s'appelle Jean-Philippe Arouvigno et, et qui a
1: écrit aussi pour les adultes, des livres que j'ai beaucoup aimés. Voilà,
0: c'est un type vraiment il est extrêmement bienveillant, doux et pédagogue. Et, et ensuite, une fois que les histoires sont corrigées et finalisées, je les envoie à Cattel, euh, qui, les, qui les illustre. Et là, par exemple, pour ce volume-là, il y a toute une scène qui se passe au Musée de la Marine, mmh. donc... Euh, elle m'a dit ah, « Franchement, tu m'en voulais ce jour-là parce qu'elle a dû dessiner des maquettes de bateaux avec des mômes qui courent partout. » Et surtout que les mômes n'écoutent rien, c'est ce voilà. qu'on raconte. Et, euh, et pour le volume 2, je lui ai fait exprès euh, une belle scène de, de danseurs de claquettes où il y a 25 personnes qui dansent des claquettes. Wow. Elle m'a dit « Merci beaucoup, ça m'a pris une après-midi. <rire> » Et vous, Stéphanie Genéco, comment vous avez travaillé avec elle
2: bah, De manière assez semblable. Euh, déjà, quand même, sur la forme, euh, j'ai eu une contrainte de départ. C'est que... Ce ces chroniques burlesques d'une journaliste n'étaient pas destinées à être un livre mais à être un feuilleton en presse euh, parce que je m'occupais d'une revue de culture et qui était trimestrielle et à l'occasion d'une nouvelle formule je me suis dit ce serait bien de faire un, un feuilleton mais un feuilleton tous les trois mois c'est forcément un, un des épisodes qui se boucle à chaque fois mmh. et euh, j'avais interviewé Catel il y a quelques années quand elle avait fait son, son livre sur Benoît de Groult, donc mm -hmm. j'avais interviewé les deux Benoît et Catel ah, et à cette époque-là, Catel m'avait dit oh, j'aimerais bien qu'un jour on se fasse quelque chose ensemble donc quand j'ai eu cette idée de série plus que feuilleton d'ailleurs série, j'ai appelé Katel en disant est-ce que ça te dirait qu'on travaille ensemble et euh, j'ai écrit, elle, évidemment elle était partante, j'ai écrit quatre épisodes donc suivant la, la saisonnalité de, de ma revue, donc euh, toutes les saisons et puis elle s'est saisie et puis on a commencé et il y a eu un seul épisode de paru qui était celui donc qui correspond au mois de mars dans le livre et puis finalement ils ont arrêté ma revue donc j'appelle Katel et je lui dis ben voilà on n'aura eu qu'un seul épisode paru c'est fort dommage et elle me dit mais non pas du tout euh, je connais une éditrice qui va vouloir et c'est comme ça que le livre s'est fait c'est à dire que nous avons rencontré Laetitia Lehmann chez Michel Lafon qui a été partante tout de suite enthousiaste et pour qui j'ai fait les douze épisodes oui, c'est une année mois voilà c'est toute une année voilà janvier février etc jusqu'en décembre hein. Et euh, mais néanmoins, la, la forme initiale était importante. Parce qu'en fait, ça commence toujours par euh, Jazz, donc, euh, qui s'appelle Julia Adelaide Zoe Ziegler, donc, qui signe Jazz. Euh, elle est pigiste. Donc, elle a un rédacteur en chef euh, que j'ai utilisé dans beaucoup de mes romans. C'est-à-dire, dès que j'ai besoin d'un journaliste, c'est lui qui apparaît. Il s'appelle Aaron. Aaron. Et, euh, et donc, Aaron lui commande des papiers ah ben en oui. culture. On va voir. On va voir. Voilà. Et donc, chaque épisode, c'est. Il lui confie un papier à faire sur un thème évidemment différent parce que pour moi, pour mes lectrices au départ qui maintenant sont des lecteurs tous azimuts mais l'idée c'était de faire découvrir les coulisses du journalisme culturel et j'avais l'intention de, de lier euh, l'épisode à un article de, du journal donc en fait ça a à la fois ce, ce caractère réaliste, c'est-à-dire c'est vraiment de la, de la, des coulisses mais évidemment de manière un peu burlesque et forcément avec une chute parce qu'il fallait que ça se boucle à chaque fois.
1: Ah c'est des c des chapitres, en effet, qui vont loin dans les coulisses du journalisme, mais, mais aussi de la vie privée, on va, on va en Et parler. Et alors, pour
2: le travail avec catel parce que oui, c'était comme ça, la, ça la, la question,
1: la question. <rire> pas, vous commenciez à parler du voilà, livre. J'envoyais
2: <rire> effectivement mes épisodes à catel sauf que euh, dans ce livre, il y a, des, y a un, un peu de BD. Donc, ce n'est pas que des illustrations. Donc, il y avait des bulles. Parfois, j'ai fait du texte pour les bulles et Catel a repris mon texte, mais parfois... elle intervient. parfois elle intervient vraiment. C'est elle, par exemple, il y a réplique, qui a eu envie oui. de commencer tous les chapitres par euh, Jazz et Aaron, mm -hmm. euh, la commande du papier. Donc, ça m'a obligée, derrière, à reprendre mon texte et à refaire un rapport texte-image pour que ça, mm -hmm. que ça colle avec... Mais euh... parfois, il y a
1: une réplique qui n'est pas dans votre texte et qui est... que Catel Ah, a, mais ça, on l'a voulu
2: volontairement. C'est-à-dire qu'elle prenait des morceaux de, de mes dialogues et puis on a, les, on a enlevé mes morceaux de dialogue parce qu'ils étaient ouais, dans la bulle donc en vrai. fait la BD se fond dans le texte et effectivement c'est ça qui est très novateur on va dire dans la forme, c'est que euh, parfois les, le, le, le texte est suivi par la BD qui reprend en texte et voilà
1: alors, je vais revenir à Lucrèce, parce que, quand même, il faut qu'on la connaisse un petit peu, cette Lucrèce. Alors, dans le premier chapitre, qui s'appelle La rédaction, au fond, elle se présente. Oui, c'est une et, scène d'exposition. Et, voilà, et elle, elle présente sa famille. Alors, la famille, il faut en dire deux mots, parce qu'elle est quand même assez comique, la famille.
0: Voilà, la famille, elle m'a suggéré euh, d'en faire une famille recomposée, ce qui est le cas de la sienne et ce qui n'est pas le cas de la mienne. Et j'ai tout de suite compris euh, que c'était très pratique pour un auteur, parce que ça multipliait les parents et les grands-parents. Donc, j'ai tout de suite saisi la chance de la famille recomposée. Finalement, elle est recomposée et pas tant que ça, puisque le beau-père élève la petite Lucrèce depuis qu'elle est toute petite. Donc, c'est une figure paternelle assez classique. Finalement, j'ai réussi à imposer ma, ma, famille, ma famille assez classique. Et puis, il y a cette grand-mère qui s'appelle Arlette. Euh, mais qui ne veut pas vieillir et qui déteste son prénom et qui se fait appeler Scarlett. Moi, J'ai un faible voilà. pour elle, je
1: dois vous avouer. En hommage un à Red Butler, voilà.
0: <rire> et euh, et cette, ce, ce personnage-là, euh, on m'en parle beaucoup quand je fais des signatures. Ah, voilà. oui. Apparemment, il emporte vraiment les suffrages et, euh, et ressemble étrangement à ma propre grand-mère qui ne parlait qu'en proverbe. Et un jour, Katel me dit, mais c'est pas possible, tu as, as investi dans combien de dictionnaires de proverbes Et je dis, mais aucun, je les connais tous Puisque j'ai été élevé comme ça avec une grand-mère qui parlait en proverbe, ce qui est rigolo... Et voilà, et les personnages sont venus comme ça, et puis, et quand il a fallu dessiner cette fameuse Scarlett, Catel m'a dit Tu la vois comment Et je lui ai dit bah, Fais-moi une Cruella gentille. Et c'est vraiment ça, quoi, avec le manteau de Panthère. Incroyable. Euh, et, puis alors, et puis, elle veut être à
1: la pointe de la modernité. Alors, quand Lucrèce dit qu'elle qu veut être écrivain, elle lui dit Mais non, on dit écrivaine. Et alors, Lucrèce, c'est pas du tout d'accord, elle trouve ça pas beau, écrivain. Moi, je me sens très Lucrèce dans,
0: dans ce domaine. Mais euh... Alors, ça, c'est parce qu'avec Catel, c'est notre grand débat, parce qu'à la, à la fin de cette première histoire, elle dit, voilà, je m'appelle Lucrèce, et le monde de mes merveilles. Plus tard, je serai écrivain. Et qu'à me renvoie un mail en me disant, en barrant, en me disant, on dit écrivaine. Et je lui dis, bah ben non, moi, je dis écrivain Et c'est notre éditeur qui a, qui a arbitré et qui a dit, c'est Anne qui écrit, c'est Anne qui décide. Et après... Vous donc, avez eu de la chance, parce dans, que vous
1: savez que dans les journaux, moi, je ne supportais pas écrivaine. On me corrigeait tout le temps. Voilà. Le
0: temps. Et là, mais après, j'ai écrit une autre histoire où... où Lucret se fait un peu retoquer sur, sur, ce, sur ce féminin, sur ce nom féminin. Voilà. Alors si je peux intervenir sur cette
2: question, j'avais exactement la même opinion que vous, mais à l'occasion de mon interview de Benoît de Groul, dont je parlais tout à l'heure, quand Catel a fait son livre avec Benoît, et je suis allée la voir, euh, elle m'a expliqué la nécessité. Moi, elle ne m'a pas convaincue. Hein, parce et elle m'a quand même convaincue. Parce qu'effectivement, quels sont les noms que nous avons du mal à féminiser Tous les noms de professions prestigieuses euh, on a eu du mal avec polytechnicienne, alors que personne n'avait de mal avec technicienne. On a du mal avec oui, experte. Vrai. Or, on a du mal avec écrivain et écrivaine. Pourquoi Parce que c'est quand même prestigieux. On a eu euh, aucun mal avec euh, institutrice. Mais autrice ne passe pas. Et, euh, et je pense qu'il y a vraiment un problème en fait, psychologique de, de, ces, de ces professions qu'on n'a pas envie de voir féminiser. Mais je pense que nos enfants, elle m'a convaincue. Oui. Et je pense que nous, évidemment, parce que nous avons été élevés dans un autre monde on va dire, euh, on est resté bloqué à ce monde, moi j'ai rêvé d'être écrivain quand j'étais petite, euh, j'ai du mal à penser que je suis devenue écrivaine. Mais je pense que pour nos enfants, euh, c'est pas plus mal qu'ils aient aussi cette féminisation, parce que ça leur dira, et surtout pour nos filles, que ce sont des métiers qu'elles peuvent faire et c'est pas réservé vraiment. Moi elle
1: m'a pas convaincue, parce qu'en plus je pense que c'est un piège, parce qu'au fond une écrivaine ne sera jamais vraiment un écrivain aux yeux de plein de gens. Donc, je suis pas convaincu, mais on va pas avoir ce débat, c'est son préfère, son préfère Lucrèce. Et alors, Lucrèce, vous disiez qu'elle est finalement plus mûre que, que ses parents. Mais alors, il y a aussi... Lui, il y a un frère, Victor. Un Et alors, frère. tous les deux, c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression que les parents, au moment qu'ils doivent avoir, je ne sais pas, 35 ans ou quelque chose comme ça. Un peu plus. Parce ans. que
0: ouais, moi, je me suis pas mal... J'ai eu 50 ans il y a trois jours. Je me suis pas mal identifié à la mère. Donc, bon, même, elle, la mère, elle est débordée. Elle mais, a des mais, téléphones. Mais ce coup. qui est dingue
1: c'est qu'on a l'impression qu'ils ont vécu au Moyen-Âge. C'est-à-dire que tout d'un coup... Ouais. Oh, il y avait un seul téléphone dans la maison, de préférence dans l'entrée. Ben oui, c'est vrai. Mais oui. Et, alors, c'était des dinosaures. C'était des, des dinosaures. Mais
0: moi, j'ai une gamine qui est un tout petit peu plus âgée que Lucrèce, puisque ma Salomé a 15 ans. Euh, et quand je lui raconte que bah, moi à mon époque effectivement le téléphone était dans l'entrée, toi aussi Stéphanie le téléphone était dans l'entrée. en tout cas il y en avait qu'un téléphone.
2: Il n'y avait pas d'entrée donc
0: il était dans la salle à manger. Mais ouais, mais... <rire> il y avait,
2: avait, avait qu'un téléphone. Qu téléphone. Oui, voilà. qu téléphone. Quand il était quand on voulait dans
0: être un peu parler à ses copains, ses copines, on tirait le fil ouais. jusqu'à sa chambre. Et, et ça, ça
1: me dit mais t'es né au Moyen Âge quoi. Et puis on se faisait on se faisait rabrouer du genre ça, ça a duré trop longtemps. Là. Ça a duré <rire> trop
0: longtemps. Ou alors ça, ça, j'attends un coup de fil ça va sonner occupé. Tu as bloqué le téléphone. Voilà. Ça, tu as bloqué donc tout ça je trouve ça je trouve. Ça marrant de d'opposer ce, ce qu'on a vécu nous et c'est pas si pas si longtemps, il faut pas bon, euh, à ce que les enfants vivent aujourd'hui. Ils sont pas forcément conscients de leur univers intégralement connecté. Mais pour eux, c'est la préhistoire. Alors parlez-moi, parlez-moi de sa rencontre avec Madonna. Ah Madonna, <rire> eh bien. Euh, la petite Lucrèce a voulu un animal de compagnie, elle a commencé par, par le chien et bon, elle s'est entendue opposer des refus systématiques, le chien, le chat, le lapin, enfin tout ça, voilà, et on est arrivé à la tortue. Et là, je n'ai rien inventé puisque ma fille Salomé, un été, m'a dit « je veux une tortue » et donc on est allé acheter une tortue qu'on a appelée Superstar donc tout ça est quand même assez autobiographique et euh, voilà ça m'a ça fait marrer l'histoire de, de la tortue et je dois dire que le dessin de catel euh, qui dessine ce magasin où on vend des serpents <rire> des en tortues ah c'est oui, tellement drôle voilà. est les
1: serpents, est un... je ne sais pas si, si on peut le montrer si on le voit quoi, si, si on voit assez bien les dessins à la caméra mais ce que j'aime
2: beaucoup en lisant c'est qu'on se retrouve dans ça. les
1: parents peut-être ça on peut le voir quand même parce que c'est là, là, voilà c'est voilà, ça mais ce qui est, ce qui est drôle, c'est que de, dès qu'il y a des, des enfants, quelque part, ils, le problème de l'animal de compagnie ils se, se, se pose. pose. Alors, il se pose pour la fille de Jazz, qui est mais qui est Forcément, loup. mais
2: moi, je me suis reconnue mais... dans la mer. C'est-à-dire que ma fille, elle a d'abord réclamé un chien, un chat, ah. et puis nous, moi, j'avais cédé sur le hamster. Ah.
1: <rire> On n'est pas fille... allé jusqu'à la Attends, fille hein. Jazz. La fille de Jazz, l'ou, elle a gagné par rapport à, par rapport à Lucrèce, parce qu'elle a un chat. Elle va finir par avoir un chat. Et en fait, euh, un
2: jour, euh, Jazz est confronté à un dossier sur le phénomène chat. C'est vrai que c'est un vrai phénomène. Aujourd'hui, le chat, on le trouve partout, en lolcat. Mmh. Donc, son rédacteur en chef lui demande de faire un grand papier sur le phénomène chat. Et évidemment, à l'occasion de ce papier, elle croise
1: des chats et elle va finir par hériter d'un chat à la maison. Parce ouais. qu'il y a aussi une fête d'anniversaire, parce que les enfants, il y a ça. Il y a le problème de l'animal de compagnie et le problème des anniversaires. Alors, la fête d'anniversaire de, de Lucrèce, comme elle est vue du point de vue de Lucrèce, elle est vraiment... Euh, elle est, elle est parfaite. Quoi. Elle est... Alors que la fête d'anniversaire de Lou, qui est vue du point de vue de la, euh, mère. De la mère, en plus, il y a le chat qui se ramène, et ce n'est pas absolument parfait.
2: C'était un cauchemar pour les parents, les fêtes d'anniversaire, oui, oui, je bien le dire. Et euh... <rire> Donc, ma, ma jazz, ma, ma petite pigiste, effectivement, je lui ai fait... Elle est mère célibataire, et elle est avec une petite fille qui a à peu près 6-7 ans, et qui est assez espiègle. Mais elle a des
0: colocataires sympas, quand même. Hein.
2: Oui, et elle est en ouais. colocation. Donc En fait, c'est un personnage qui a mis... Parce que Katel me dit toujours, c'est toi euh, Jazz, mais en fait non, parce que à ma génération, un, on ne vivait pas en colocation comme on le fait maintenant, et puis on n'était pas connectés, justement, moi quand j'ai commencé le journalisme, on allait à la documentation pour faire sa documentation, ça n'existait pas Internet. Donc euh, on a quand même beaucoup, beaucoup mmh. évolué. Donc on est exactement entre la génération de ma fille qui a
1: 26 ans et la mienne. On a évolué et perdu, parce que je peux vous dire que la documentation papier du monde dans laquelle il y a ce qui s'appelle existe encore. Il y a ce qui s'appelle les documents extérieurs. Et ça, c'est extraordinaire parce que quand vous devez, par exemple, faire la nécro, on va parler des nécros <rire> de quelqu'un que vous connaissez assez peu, que dans le monde a très peu parlé. Et c'est dans la doc papier qu'on trouve les vieux articles de mmh. Paris Match, les machins, les trucs qu'on peut pas trouver sur le net facilement. Ouais. Hey la modernité parfois. Et alors donc, euh, comme je disais, il y a Victor, donc il y a aussi des garçons dans, dans votre affaire. Mais alors Victor, il a quelques problèmes psy, le pauvre petit.
0: Alors Victor, il est, il est comme beaucoup de gamins de son âge, il joue beaucoup avec sa console, euh, et il est obsessionnel avec les, les zombies, le gluten, euh, et tout un tas de trucs euh, euh, dont on entend parler aujourd'hui, et je me suis amusée à m'en moquer. Et c'est vrai qu'un jour, les parents s'inquiètent, et emmène Victor voir, voir un psy pour essayer de le sevrer de, de cette addiction. Et évidemment, ça tourne court, euh, le gamin euh, emballe le psy et le psy euh, dit aux parents « je pense que ça va ». L'enfant. J'ai voulu aussi, non pas dénoncer, parce que qui suis-je pour dénoncer quoi que ce soit, mais me moquer un peu de cette psychologisation systématique de tout. L'enfant est trop agité, on va voir un psy. L'enfant normal, on va voir un psy. Euh, L'enfant est insolent, on va voir un psy. Voilà, ça je me suis amusée comme ça. Mais, et ce qui est bien, c'est que Lucrèce résiste. Parce qu'on lui dit, il faudrait toi aussi que tu
1: ailles voir, il voudrait voir la famille, quoi. Le, le psy voudrait voir la famille.
0: Oui, et puis moi je crois que... Tant que je m'amuserai, je continuerai cette histoire de Lucrèce, et puis le jour où je m'amuserai plus, je passerai à autre chose. Je pense que si c'est amusant, euh, c'est parce que je m'amuse aussi, parce que je, je me moque un peu de, de tout un tas de choses. Euh, je n'ai pas envie d'être lisse, ni de le devenir. Je ne le suis pas, et puis je n'ai pas envie de le devenir. Mais moi, je pense qu'elle peut vous amuser longtemps, parce que donc là, on a oublié de dire, elle,
1: elle, elle entre au collège, donc euh, il se passe des choses quand même, quand on, quand on grandit un peu. Ah non, là, ouais. là, là c'est le tout début de l'adolescence, bien qu'il y ait quand même un, un petit Ruben qui commence à la troubler Alors, légèrement. Justement
0: cette adolescence là euh, ma, ma fille a eu 11-12 ans il n'y a pas longtemps elle a 15 ans aujourd'hui mais moi j'aime ce moment où les, où les gamines euh, vont voir un tout petit peu du côté de l'adolescence comme on met un pied dans la mer trop froide et vite vite reviennent sur le sable chaud de l'enfance parce que c'est plus confortable mais quand même la mer c'est beau et c'est attirant donc elles y retournent et puis c'est une espèce de période de va-et-vient entre euh, l'attirance qu'on peut avoir pour le monde des adultes et finalement le réconfort que, que procure euh, le monde de l'enfance dont, dont, dont on vient quoi et j'ai voulu euh, décrire très précisément cette période très courte euh, voilà c'est ça qui m'a intéressée elle va grandir Je
1: crois pas. Elle va pas grandir
0: Non, là on a signé pour trois livres chez Gallimard. Ouais. Euh, les trois livres, elle a le même âge. Les trois livres, elle a le même âge et je pense qu'ils vont nous en demander d'autres. Et moi, j'ai pas envie qu'elle grandisse. Du tout Non, je, si elle devait grandir, je crois que je créerais un autre personnage. Mais ça, alors, on parlait de psy, c'est forcément parce que moi, j ai, j ai, je dois pas. il euh, y a des moments j'ai pas envie de grandir. De grandir <rire>
1: Alors, on, on a parlé de, du beau-père, qui en fait est quand même une figure paternelle, oui. comme vous le disiez, parce qu'il a élevé la petite Lucrèce depuis le début. Mais on n'a pas parlé du père, qui me plaît beaucoup aussi. Le père, il est assez fantasque, il est artiste. Ah, le père, et, il est artiste. Oui. Et alors, je ne sais pas, il ne faut peut-être pas trop parler. Moi, j'adore le, le dernier chapitre. Ce, ce, le, le tableau. Le tableau. J'adore mmh. ce, ce chapitre. Mais il ne faut peut-être pas trop en parler, parce que moi j'ai envie de, de donner vraiment envie de lire ce livre. Donc, si on donne, si on donne toutes les clés, si on raconte. C'est un moment assez magique, je trouve, le, le dernier chapitre.
0: Oui, le père, le père, il est artiste, le père, il est bohème, et puis, et puis le père, il a des fiancés qui changent tout le temps, et qui sont de plus en plus jeunes. Donc, Lucrèce, elle dit, c'est, c'est super, parce que bientôt, quand j'irai dormir chez papa, bah, ses fiancés auront mon âge, et ça me fera une copine sur place, C'est rare que les filles pensent à voir. Voilà, voilà. <rire> leur Et voilà, j'ai, encore, encore une fois, c'est, j'essaye de m'amuser. Le jour où je m'amuse plus, je passe à autre chose. Mais moi je me suis amusée et vous
2: Stéphanie vous l'avez aimé Lucrèce Ah moi j'ai beaucoup aimé. J'ai été longtemps journaliste dans la presse jeunesse. Oui, je sais. Et euh, donc j'ai aussi lu beaucoup de, de romans jeunesse et beaucoup fait de critiques de romans jeunesse. Pas enfin, de la critique, c'est pas mon truc, mais beaucoup de sélection de livres jeunesse et là j'ai trouvé ça délicieux. Parce que euh, je dirais c'est un monde qui va bien. Et, euh, voilà. et en fait tout ce qui pourrait aller mal comme la famille recomposée le père qui est quand même assez absent même s'il vient de temps en temps bah, tout ça se passe bien, le père vient pour garder les deux enfants y compris le, le nouvel enfant que, qu a, qu a eu, que son ex-femme a eu avec son nouveau mari et je trouve ça Tellement rafraîchissant et tellement agréable d'être dans un monde où euh, bah les, les aspérités, il y en a, mais quand même, ce n'est pas des drames et ce n'est pas des choses glauques. On s'amuse.
0: Alors, c'est en ça qu'il y a une vraie filiation avec le petit Nicolas c'est que le petit Nicolas, c'est un monde exclusivement bienveillant, sans enjeu majeur. C'est-à-dire, quand les parents se disputent, il n'y a pas de divorce, euh, mais il y a une réconciliation autour d'une tarte aux pommes. Et, et moi, j'ai été très marquée par ce par ce monde-là de, de l'enfance que j'ai découvert après la mort de mon père où j'ai eu l'impression que mon père me racontait son enfance dans ce livre-là et je me suis dit, avec Lucrèce j'ai je, je, envie de décrire un monde non pas lisse, attention mais exclusivement bienveillant sur lequel, comme dans le petit Nicolas la grande histoire ne passe pas pas de terrorisme, pas de guerre voyez donc euh, c'était important pour moi
1: parce qu'il n'est pas, pas lisse du tout, elle est très, elle est très piquante cette Lucrèce. Oui, elle est
0: un peu insolente. Elle on n'a pas, on a peu, pas, elle pas parlé des trois copines, les Lines. les Lines Elles valent le détour quand même, les copines. Euh, Aline, Colline et Pauline, mmh. oui, que j'ai appelé les Lines parce parce qu'une des filles de Catel s'appelle Line, Donc euh, voilà, c'était comme ça pour me marrer. Mais euh, oui, mais moi, je suis quand même plus à l'aise en décrivant Lucrèce au milieu d'adultes. Et mon éditeur me l'a fait marquer. Il me dit maintenant, il faudrait peut-être qu'on la mette un peu plus au milieu d'enfants. Mais je me sens encore plus à l'aise avec les adultes. Mais et ça vient. quand même,
1: on a déjà Ruben, Là, il doit alors, dire la Ruben. fête d'anniversaire. Viendra, viendra pas. Candéra viendra, viendra pas. Et là, on sent les premiers émois. Elle euh, se sent rougir et puis tout à coup, il le voit apparaître. Non, non, non. Alors Ruben, il va continuer à exister.
0: Ruben, il revient dans le volume 2, je crois. Non, 3, pardon. 3. Mais oui, il, il est, est vraiment absent pendant un bon moment. Alors. Oui, il est, il est assez absent parce que, parce que Lucrèce doit choisir un sport et elle décide d'être footballeuse.
1: Voilà. et ne doit pas être centrée
0: et finalement, euh, et finalement elle, sera, elle dit finalement je veux pas être footballeur je préfère être femme de footballeur ça, je sais pas si Katel va aimer parce que n'est pas, pas super féministe parce qu'à la fin du match Ruben lui dit je t'invite à boire un jus d'orange elle dit finalement le foot c'est fatigant je préfère être femme de footballeur voilà je suis pas sûre que ça que ça, que ça plaise aux copines très féministes mais c'est pas grave moi ça m'a fait rire
1: moi ça me fait rire aussi bah, voilà. femme de footballeur je femme sais pas femme de footballeur et Ça permet de s'acheter des jolis fringues, parce qu'on gagne beaucoup d'argent. <rire> Alors, Stéphanie Giannico, donc votre héroïne, c'est une jeune femme, pour le coup. Vous avez tout à l'heure donné la signification de, de son pseudonyme, enfin, de la manière dont elle singe, jazz. Oui. C'est euh, la combinaison de ses, de ses initiales. Alors, comme vous l'avez dit, elle est pigiste pour les pages culture d'un magazine. Alors, je trouve que c'est très, très important qu'elle soit pigiste, parce que c'est toute une vie différente de quelqu'un qui, qui a... Qui serait rubricard. A... Et justement, il y a chez vous beaucoup l'affrontement entre... Le rubricard qui, de temps en temps, dit « Oh, bon, finalement, ça, j'ai pas tellement envie de le faire. On m'a le filé à un pigiste. Mais » mais C'est ça.
2: D'abord, si elle était rubricarde, elle ne serait que dans un seul domaine culturel. Oui. Euh, chaque rubricard tient euh, qui ses arts plastiques, sa littérature, son cinéma. J'avais pas envie de ça parce que je voulais, justement, que ce soit l'éclectisme du journalisme culturel. Et puis, le fait qu'elle soit pigiste, c'est toujours très compliqué d'avoir quelqu'un... Alors, normalement, euh, là où c'est pas complètement exact c'est souvent le rubricard qui commande au PJ c'est les papiers. Donc, elle devrait avoir ses papiers commandés par chaque rubricard. Ouais. Je préférais avoir un interlocuteur unique qui est le chef du service culture. Ça permettait d'établir cette relation. Mmh.
1: Et puis... En Et plus, puis... c'est pas... pas toujours comme ça. Voilà, le pas complètement peut dire au chef service, Et moi, par conséquent, il y a quand même on une espèce un. de petite
2: enfin, rivalité. D'ailleurs, les rubricards détestent qu'on vienne marcher sur leur plat de Donc, dès qu'on propose un sujet qui vient sur leur rubrique, euh, ils sont un peu comme ça. Ouais, ils oui. se hérissent. Mais il y a quand même des circonstances où ils aiment bien. C'est quand... Euh, le sujet ne leur plaît pas trop. Et c'est comme ça que jazz hérite d'un certain nombre de sujets bon, qui, finalement,
1: euh, n'auraient pas forcément plu au rubrica Mais vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est important de poser un peu sa vie privée aussi. Donc, elle élève seule sa fille Lou et elle a deux colocataires qui sont euh, assez hauts en couleur.
2: Oui, un, gar... un, un, un homme, une femme, on va dire. Euh, un colocataire qui est un jeune avocat euh, et puis euh, une colocatrice espagnole qui est infirmière. Et qui sont tous les deux extrêmement sympathiques. Voilà, pour le coup, je me suis vraiment inspirée de les colocations de ma fille. Et, euh, et d'ailleurs, Catel m'a dit « Comment tu les vois ?» Et j'ai montré une photo du colocataire de, de ma fille et d'ailleurs qui porte le même nom et Catel l'a dessiné.
1: Mais alors, euh, c'est par mois, on l'a dit, chaque, chaque oui. sujet un mois. Donc en janvier, c'est mon, mon boulot est formidable, mon job est formidable. Fantastique. Fantastique. Mon job fantastique, est fantastique parce que ça rejoint et le film voilà. Fantastique. Mon job est fantastique et alors janvier c'est le mois où on prend des résolutions donc euh, elle dit qu'elle ne veut plus laisser marcher sur les pieds et qu'elle veut restaurer son estime de soi et ça c'est quand même euh, très sérieux c'est la, la dure vie du pigiste d'être oui. trop malmenée oui,
2: mais elle a exactement le même vœu en décembre pour l'année d'après parce qu'elle n'a pas vraiment
1: réussi ah oui, non, à... mais en décembre il se passe quelque chose on ne va pas le dire ouais. en décembre il se passe quand quelque même, chose ça aura
2: évolué mais enfin ben oui. euh, elle a du mal à... parce qu'évidemment d'abord elle est très enthousiaste elle aime les sujets qu'elle fait. Et d'ailleurs, je lui ai quand même donné des bons sujets. Enfin, c'est quand même des papiers sympas à faire. C'est des vrais angles et c'est des vrais sujets possibles en culture. On va dire que c'est des vraies coulisses de jeux Oui, les victoires de la musique, c'est. Oui. et puis même sur le film fantastique. Les romans à l'eau de rose aussi. Oui, les romans à l'eau de rose, c'est terrible. Ça, ça m'a énormément amusée. Alors d'abord, c'est. C'est quel mois, les romans à l'eau de rose C'est septembre. Et c'est là, c'est le maître en septembre. Mais oui. C'est là que ça m'a amusée. Parce qu'en plus, c'est un vrai festival qui s'est créé. Ah. New Romance, qui a lieu à ce moment-là. Et je me dis, quand même, faire un, un festival sur les romans à l'eau de rose en septembre, en pleine rentrée littéraire, c'est fort. Mm, c'est fort Et là, je me dis, c'est ce qui va être encore plus fort, c'est que son rédacteur en chef lui demande vraiment une enquête sur les romans à l'eau de rose. Et là, évidemment, la chef de rubrique livre, comment euh, une double page sur les romans à l'eau de rose, alors que je n'ai même pas une colonne pour le dernier Angot. Alors... Ouais, 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 ouais. Et là, j'ai vu ce matin qu'effectivement, Christine Angot allait sortir un livre à la rentrée.
0: Mais Il elle a lu toutes les 50 heureuse. nuances de, de tous les gris possibles. <rire> Ça, c'est vachement drôle.
2: Mais je doute qu'un qu rédacteur en chef prennent cette initiative de faire effectivement une enquête sur le roman à l'heureuse en septembre. Mais ça, ça m'a amusé. mais ça fait partie des choses.
1: Elle est obligée d'avoir plein de livres qui s'empilent, des, des livres terribles, et ça lui vaut une mésaventure, parce ah, qu'il y, oui. y a un homme dont on va parler un, un peu, comment vous l'avez rencontré, enfin, comment elle l'a rencontré, et euh, qui la qu séduit assez, et il vient chez elle, et, ah, et mais
2: tout
1: d'un coup, <rire> coup, il voit quelque chose qui le trouble. Et, euh, et bon, mais ça ça se termine pas
2: mal ah mais en fait l'idée c'est que chaque sujet qu'elle va traiter va avoir une interférence avec sa, sa vie hum. privée en fait
1: les victoires de la musique pas trop si, aussi un
2: peu non pas trop mais de les victoires de la musique je me suis inspirée d'un vrai truc qui m'a énormément amusée alors La Croix qui est le journal dans lequel je travaille ils font des paris à la rédaction et notamment des paris au moment des élections ah bah oui, donc euh, chaque personne donne 2 euros oui. et parie sur le chiffre euh, de, 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 ou qui va gagner les voilà, élections qui va gagner les, mais au chiffre près et à la virgule près et en fait la personne qui se rapproche le plus de, du, du vrai résultat c'est elle qui va devoir organiser le pot de la rédaction oui. donc, elle récupère euh, le frais <rire> elle alors il y a pot. ceux qui ont vraiment envie de gagner puis il y a ceux qui n'ont vraiment pas envie de gagner et qui donnent des résultats complètement farfelus en se disant comme ça c'est pas moi qui l'organise parce que Et c'est là où je me suis dit, la personne qui hérite des euh, 150 pièces de 2 euros et qui doit aller au supermarché acheter les bouteilles, les, les, etc., c'est pas facile. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de mettre cette scène où Jazz se retrouve à devoir euh, organiser euh, le pot de la rédaction avec ses euh, 70 pièces de 1 euro qu'elle <rire> qu va déposer devant la caissière Ahuri. Euh.
1: Mais en fait, personne n'a jamais fait ça. Les gens vont avec leur carte de crédit ils éclusent leurs, leurs euros euh, petit à petit.
2: Je pense que c'est comme ça qu'il faut mais je, je trouvais ça très drôle comme, euh, comme idée dans les rédactions et donc en fait c'est truffé d'anecdotes de vraies anecdotes de vie de rédaction
1: mais c'est un livre sérieux sur le journalisme et sur, et sur les, les difficultés d'un certain nombre de, de gens dans ce métier et euh, qu'on a tous qu'on a tous côtoyé c'est-à-dire que c'est vraiment euh, des gens qui sont sans sécurité et euh, elle elle a quand même vraiment une sorte d'engagement, je veux dire. On lui donne tout le temps du travail, mais ce n'est pas si évident que ça. Non, ce n'est pas évident. C'est un livre hilarant et sérieux pour moi. Alors, Mars, c'est le traditionnel ménage de printemps, mais je veux qu'on s'arrête sur Avril. Alors, Avril, ça s'appelle « Bienvenue dans la mafia ». Et alors, je veux que vous nous rencontriez la, la, vous la rencontre de jazz avec Francis Ford Coppola. Mais alors, d'abord, je voudrais vous dire quelque chose, Stéphanie c'est que vous ne buvez pas souvent des dry martini. <rire> Parce que le dry martini n'est pas fait avec de la vodka ben mais ce... avec du jean.
2: Alors, normalement, il est fait avec du jean. Mais là où elle rencontre Francis Ford Coppola, c'est là votre... où je rencontre régulièrement mon ami Russell Banks quand il vient ouais. en France. Et il prend toujours, son dry martini, à cet endroit-là. Avec de la vodka. À la vodka. Il fallait le dire. Donc, c'est tout à fait exact que euh, dans cet hôtel-là, dans ce bar d'hôtel, on a les dry martinis à la vodka. Mais il fallait donner une précision. Ah mais oui, mais là, elle rencontre Francis Ford Coppola, je ne vais pas parler de Russell Bank, sinon ça fait name dropping. Hein.
1: Non, mais vous savez, elle a un ami qui sait qu'on que peut faire les dry martinis avec de la vodka. Oui, mais bon. Alors Coppola
2: alors que Paula, bah ça fait partie de ces choses journalistiques en fait, euh, parfois dans le journalisme il faut savoir saisir les occasions au vol euh, on n'est pas toujours en train de choisir un sujet et de, le, et, et de courir après, parfois les sujets arrivent de manière euh, opportune et en l'occurrence euh, jazz qui n'a jamais vraiment les sujets extrêmement intéressants, on va dire. Donc euh, rencontre une euh, jeune femme qui existe vraiment, qu'on connaît. Qu connaît, qui, <rire> qui s'appelle Myriam, et qui s'occupe de des, des Coppola Resorts. Donc, connaissant Myriam, je me suis dit « Ah, bah, je vais faire en sorte qu'elle rencontre Myriam et qu'elle demande à Myriam une interview avec Francis Ford Coppola. » Alors moi, je suis jamais allée jusque-là, c'est-à-dire que je n'ai jamais demandé à Myriam l'interview de Francis Ford Coppola. Je ne sais pas si je l'aurais eu. Mais vous l'auriez eu, bien sûr. Peut-être. Hein enfin... bah, je,
1: je peux le tenter. Mais en tout cas, il est très crédible, votre Coppola. Il est très, très crédible.
2: Ben, bah, je sais pas, oui. En tous les cas, je, je me suis inspirée un peu aussi, quand même, de ces écrivains américains euh, qu que je rencontre, là, pour le coup, exactement dans ce même bar d'hôtel. Et là, donc, elle est très, très impressionnée parce qu'effectivement, on lui donne, pour le coup, l'ouverture des pages culture, ce qu'elle ne fait jamais, parce qu'elle, en tant que pigée, c'est. Et là, elle va devoir euh, faire. Alors, elle arrive. Déjà, elle est un peu en avance, donc elle boit un premier dry martini parce que Myriam lui dit euh, c'est ça qui boit. Donc, c'est un plus, quand même. Donc déjà, elle est un peu pompette quand Francis Ford Coppola arrive, et puis là, il lui dit « Ah, bah, vous buvez ça, on en reprend un autre mmh. !» Elle l'est encore plus, et puis il n'a pas beaucoup de temps, et là, elle est furieuse parce qu'il euh, lui dit qu'il a un casting après, et qu'il il, il cherche un comédien pour son prochain film. Et là, quand le comédien arrive, Aïe, 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 aïe Elle ne regrettera pas sa rencontre avec Francis Ford Coppola.
1: Ça, c'est la partie, pas romance, mais roman d'amour euh, qui pourrait arriver. Oui, alors je l'avais Là, il des... n'y aura pas de suite. C'est clos. Il est clos ce livre où il y aura une suite.
2: Mais Il peut y avoir une deuxième année. Il pourrait y avoir une deuxième année. Je ne suis pas certaine que nous fassions une deuxième année, mais il pourrait y avoir une deuxième année. Mais effectivement, je l'avais mis déjà dans mes épisodes conçus pour la presse. Mais là où il y a eu une demande de Cattel et de l'éditrice, c'est de faire un peu plus émerger ce personnage. Sauf que ce n'était pas le sujet, donc l'évolution de la relation entre Jazz et ce Scott, qui est un très beau jeune comédien, eh ben, elle est très très en dents de scie.
1: Alors il est 11h48 déjà, vous êtes bien sur RCJ, la radio qui aime les livres et qui aime aussi des livres qui sortent un peu de la mélancolie. Et là, on n'est pas du tout... Il est 11h48 collègues.
0: et j'ai déjà envie d'un dry martini. Et... Merci. Eh
1: <rire> <rire> bien, nous allons attendre un petit instant, parce que nous avons encore des choses à dire, parce que nous ne sommes pas encore à la fin de l'année. Et vous n'aurez droit, cher Goscinny, au dry martini <rire> qu'à la fin de l'année, quand décembre aura, aura sévi. Et, euh, et alors, donc, juin, juin c'est la visite d'expo. Euh, là, c'est pas au musée de la marine, mais c'est absolument terrible. Alors,
2: ça, c'est vrai, il a existé. Enfin, l'année dernière, j'ai vu cette information passer un musée mobile mm -hmm. pour les enfants d'exposition. Ah, elle extrait cette histoire. Et, mm. et c'est pour ça que alors, je suis pas allée voir. Hein, donc, je, après, j'ai inventé l'histoire autour de ça. Et, euh, et de fait, en général, dans les journaux, quand les gens s'occupent des arts plastiques, ils ne vous que jamais une exposition. Et donc, elle s'étonne un peu que brusquement, à la personne des arts plastiques ait permis qu'elle fasse ce papier. Puis elle, quand elle, elle arrive, elle se se rend compte que c'est pour les enfants et les familles et ça c'est tout à fait réel c'est que les gens qui s'occupent des adultes qui écrivent pour les adultes ont une forme de mépris pour la jeunesse la presse jeunesse euh, la littérature jeunesse et je pas, sais, pas RCJ bah non. Non. mais euh, je trouvais que c'est enfin voilà c'était une manière aussi à chaque fois de glisser ces, euh, ces petites choses quand même dans le journalisme les petits snobismes les petites euh, les petites habitudes l'éthique
1: euh, voilà mais il y a une phrase que vous citez qui aurait enchanté Philippe Prott, alors je peux pas résister « L'artiste interroge sur l'absence de sens dans nos existences surchargées. <rire> » C'est beau, non bah En fait,
2: elle se retrouve face à une exposition très, 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 très contemporaine et conceptuelle. Et donc, vous euh... avez
1: bien dû vous amuser en écrivant ça. Cette phrase était quand même des opinions.
2: C'est l'attaché de presse qui explique.
1: Mmh. Oui, bah oui. Et donc, le
2: discours... Est euh... voilà. Mais est Mais c'est la chute qui m'a amusée. Mais à chaque fois, c'était vraiment de trouver les chutes qui m'ont
1: vraiment beaucoup amusée. C'est... Euh... C'est un, un, un morceau de bravoure. Alors, je vais, on, comme il est déjà 50, on a encore 4 minutes, donc je vais laisser les lecteurs euh, s'occuper de juillet et de la culture bio. Et euh, je passe à août, parce que août, c'est... <rire> C'est là qu'il est question de nécro... des
2: nécros. Bah oui, forcément, euh, tout le monde est en vacances, c'est tout, tout est un peu euh, déjà mis, euh, on va dire mis en boîte, euh, donc les papiers sont déjà écrits et elle, elle passe ses vacances à Paris, donc on lui confie 15 nécros à faire pendant ses vacances. C'est sympathique. Et alors, ce qui est euh, amusant, c'est que moi, tous les jours, je reçois euh, sur mon fil de mail les communiqués de, du ministère de la Culture, bon, de la Ville de Paris aussi, mais du ministère de la Culture et ce depuis des années. Le ministre, euh, machin rend hommage et donc on a tous les décès euh, comme ça des personnalités de la culture et à un moment donné je me suis dit ça veut dire qu'il y a quelqu'un dont le job mm -hmm. c'est tous les jours de trouver les morts du jour dans le, mi dans le milieu de la culture
1: pour euh, informer veux, la presse et rendre mais, hommage mais je ne veux hein. pas que vous racontiez ce qui arrive voilà. parce que ça il faut le, il faut le lire et parce là, là si je, je me dis trop... il faut aller voir elle euh... va voir le type mais après, il se passe des choses que... Des choses drôles. Ouais, ouais. Mais celle
2: où je me suis... Allée, alors, la, 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 Je dirais, la, la, la petite histoire qui est la plus proche de moi, et effectivement, alors là, c'est frappé <rire> vraiment de vécu, c'est Brive la Gaillarde. Ai c'est quand même le salon du livre de mais Brive, alors, ouais, parce que là, euh, je l'ai tellement fait comme auteur.
1: mais J'allais j'allais ouais. justement, parce que je disais, septembre, c'est l'enquête sur les romans à l'eau de rose, on en a parlé. Octobre, c'est fin de série, c'est un truc très personnel, donc il faut le lire personnellement, et on arrive évidemment à novembre. Brive la paillarde et je crois que c'est quelque chose qui vous a amusé là vraiment. Ah oui là je me suis bien amusée. Parce qu'il y a des gens qui ont leur véritable nom, Yann Kefelec, Baptiste Liget qui joue du piano. Oui,
2: ah, mais là, oui j'ai mis, alors là mis, enfin, Baptiste Liget c'est toujours lui qui joue du piano, c'est qui nous vrai, accompagne. Oui, donc euh, ben, il est bien certes rédacteur en chef de lire, mais il n'empêche que c'est quand même lui euh, qui nous accompagne au piano. Et puis euh, alors j'ai utilisé parce qu'il y a Amélie Notombe, qu'elle rencontre euh, dans, le, dans le train et puis que Catel donc forcément a dessiné, donc j'ai envoyé le livre à Amélie, je lui ai dit, bah, regarde, tu dessinée par Gatel, elle m'a appelée, elle m'a dit oh j'adore ça m'a tellement amusé et j'ai mis mon ami Bernard Verber, enfin j'ai mis quand même que des auteurs qui sont des
1: amis et donc je sais qu'ils vont pas me dire mais hey, c'est affreux tu m'as mis dans ce livre mmh. Mais euh, euh, décembre, euh, il, il se passe des choses, décembre ça ouvre aussi peut-être vers quelque chose, donc on ne va pas en parler, d'abord parce qu'il est tard. Et puis euh, euh, vous dites, Angostini, que vous ne voulez pas que
0: Lucrèce grandisse, mais Jazz, est-ce que ce n'est pas une Lucrèce qui a grandi Ah si, peut-être, moi je ne sais pas ce que va faire Lucrèce plus tard, à part qu'elle veut être écrivain, euh, mais euh, peut-être, pourquoi pas mais euh, là, je dis que je veux pas qu'elle grandisse, mais peut-être qu'un jour, ça s'imposera qu'elle passe enfin en cinquième au bout de dix ans. Je, je sais pas. On va voir.
1: Mais en fait, ces deux histoires sont sont très sérieuses et j'y reviens, c'est qu'on peut dire des choses extrêmement sérieuses et profondes. Lucrèce en dit et, et Jazz en dit avec une manière de comment dire de de, de bienveillance, comme vous disiez, de bienveillance de, en essayant de, de gommer euh, ce qu'il y a de plus tragique
2: bah En fait, euh... c'est une chose dont je me suis rendu compte tout à fait fortuitement, c'est que finalement, dès qu'un sujet me touche d'assez près, ou pourrait être autobiographique, je le traite toujours sur la manière de l'humour. J'ai écrit un livre sur Dieu qu'on m'avait demandé, qui était la chose la plus autobiographique que j'ai dû faire, et effectivement, c'est que de l'humour. <rire> Donc Josie Eisenberg m'a dit c'est vraiment l'humour juif par excellence. J'ai écrit un livre sur les livres qui étaient les 100 romans de première urgence pour presque tout soigner, et c'était encore sur la lecture et sous forme d'humour et le journaliste c'est quand même le travail que je fais depuis 26 ans et il y a toujours un décalage en fait comme si rire de soi était nécessaire
1: alors j'ai une dernière chose à dire c'est que ce week-end vous allez vous poser tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent et vous lisez chronique burlesque d'une journaliste et euh, le lendemain parce que il faut, il faut prendre son temps il faut les digérer le lendemain le Monde de Lucrèce, en attendant octobre, parce que maintenant, on veut vraiment savoir. Et merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Et merci. merci à Louise Denis pour la réalisation. Et maintenant, le journal de Jonathan Sixou est au mois prochain.